0: הנה אין לנו בשלב הזה, אבל כן אפשר להגיד בתגובה על ירי הרקטה לעבר צפון עוטף עזה, צה"ל תוקף כעת עמדה. בצפון הרצועה, ומדובר על תקיפה מדודה, סמלית, מאחר שמדובר על רקטה אחת. כן צריך להגיד שלפני כמה דקות גם, מקור בחמ"ל הפלגים המשותף, שזה אותו אה, אה, התארגנות משותפת של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי, אומר לערוץ אל-ג'זירה, שיגור הרקטה הוא תוצאה של תקלה טכנית. ומוסיף אותו מקור ואומר, ההתנגדות מדגישה את מחויבותה להפסקת האש. זאת אומרת, לפחות לפי התדרוכים שיוצאים מרצועת עזה, יש כאן איזושהי טענה לתקלה טכנית, אנחנו מכירים את הטענות האלה, אגב, גם מכל מיני אירועים קודמים במהלך השנים האחרונות, זה גם לפי מה שאני מבין המסרים שעברו מהרצועה לישראל דרך המתווכים, זאת אומרת שלשני הצדדים אין כאן כוונה לחזור למצב של הסלמה, אלא ישראל תסיים עם התגובה הזו שהיא מבצעת נגד אותה עמדה בגבול, בתקווה שבכך האירוע הזה יסתיים וייסגר באופן סופי.
1: אפשר, דורון קדוש, לגלגל את הסרט הזה אחורה לאתמול בלילה, לנסות להתחקות אחר עקבותיהם או זהותם של מישהו יר... ירו אחרי השעה עשר, והתחילו איזשהו סוג של פינג פונג. ואז אפשר היה לייחס את זה גם לאיזה משגר בודד כזה או אחר, לאיזה ארגון סורר, לאיזה תת ארגון, לאיזה כן. נקודה מקרית של מישהו שאצבע שלו כבר הייתה על ההדק או שהמשגר שלו כבר היה דרוך לפני שידע, לא קיבל עדכון על הפסקת אש. והשאלה עד כמה זה משמעותי ביחס לתגובה המדודה, כפי שאמרת, של צה״ל ושל ישראל, אל מול ההתחייבות ששקט יענה בשקט וגם וה... ה... נאמר הלחץ, אם לא, המדיני, הפוליטי, לא לאפשר <אח> אפילו ירי של רקטה אחת.
0: כן, אז תראי, ממש כמו שאמרת באמת, אתמול אני יכול להגיד לך שההנחיה ברצועת עזה אה, לנצור את האש, להפסיק את הירי, באמת הגיעה לכל הפעילים של הג'יהאד האיסלאמי אה, לפני הפסקת האש, ועובדה, בכל זאת ראינו גם שעה ורבע אחרי שהוכרזה הפסקת האש, שהירי נמשך, וזה גם כן דינמיקה שאנחנו מכירים בהפסקות אש מהסוג הזה, אחרי סבבים כאלה, שגם זמן קצר אחרי שהפסקת האש מוכרזת באופן רשמי, תמיד יש עוד איזשהו פעיל סורר איפשהו בקצה רצועת עזה, שאולי עדיין לא קיבל בטעות, או שקיבל ורצה להתעלם בכל זאת מההודעה שנמסרה לו מגבוה לנצור את האש, אלה דברים שקורים. כאן במקרה הזה כבר אי אפשר להאשים כמובן את זה שהפעיל אולי לא ידע על כך שהפסקת האש הוכרזה. לא, אבל הנה אנחנו... יש
1: לנו תקלה טכנית.
0: והנה, זה, זה בדיוק מה שהם מתדרכים. Okay. והתדרוך הזה, אגב, צריך לשים לב, יצא ממש דקות ספורות אחרי <אח> ירי הרקטה, זה מעיד על איזשהו לחץ מסוים אולי בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, שלא רוצים שוב להעיר מחדש את העניינים. נדמה לי שבישראל מבינים את זה, ולכן בוחרים באותה תקיפה מדודה.
1: תודה לך, דורון קדושקי, זה בדיוק הרגע בו אנחנו פונים אליך, ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים. פרש לנו, בער לנו, את הפליטה הזו, לפני שעה.
2: תראי, אני מאוד מסוכן לדעת איך צה"ל התייחס לזה, אבל אני חושב שזה תרגיל של הג'יהאד, אני לא מאמין להודעה שיצאה מהחדר המבצעים של הפלגים. נגיד גם, אם לא, עד עכשיו לא אמרנו שהגורם בחדר המבצעים של הפלגים, שתכף גם נתייחס לזה, עוד אמר או מודיע דרך ערוץ אל-ג'זירה שזה בעצם תקלה טכנית, הירי הזה זה לא איזה משהו שתוכנן, וכמו שזה נראה לי, זה התערבות מהירה של חמאס מפאת הדאגה אחרי שהג'יאד האסלאמי, כמו גננת שהולכת לכבות את השרפות של, של הילדים השובבים בגן, זה כנראה מה שקרה במקרה הזה, כך נראה לי, מאוד הגיוני. ומה שיזמו מי שרצו ליזום זה פשוט שיבוש שוב של החיים. בעוטף, הם לא רצו להרוג, הם רצו להטריד, ולכן הם ידעו לאן הם יורים, ירו לשטח פתוח, ואכן נחת בשטח פתוח, וכל זה הוא תרגיל שנועד להראות להם שוב, רבותיי, הוא מאוד מאפיין את הג'יהאד. ארגון עיקש שלא מציית לכללים, אפילו לא לכללים שהוא בעצמו מתחייב להם. אני מזכיר לך את ההתבטאות המאוד מעניינת של מפקד הג'יהאד רק לפני uh, תשעה חודשים בסיום uh, מבצע עלות השחר. הוא אמר, אנחנו uh, סיימנו, נכנענו ללחצים וסיימנו את, ה- את הסבב הזה מוקדם מדי. אני, הוא מתחרט. כלומר, יש לו יצר להמשיך ו- ולראות, ויכול להיות שהדבר הזה בא לידי ביטוי גם היום uh, באותו ירי בערב. לסיכום, אני, אני יכול להטיל ספק בהודעה הזאת. שיוצאת מחדר המבצעים של הפלגים, ולהניח שבעצם חמאס מנש... מנסים למזער נזקים, נזקים שהג'יהאד גרם להם. זה,
1: אבל מזה כחוג אנחנו מבינים שהחמאס בכל זאת אה, הוא עדיין המבוגר האחרי.
2: כן, תמיד, תמיד. כן. גם ראינו ב... לא, לא התנער מזה.
1: כן, לא, ברור, אבל אתה יודע, אבל זו דרך מאוד של החמאס
2: לצאת מזה, כן. כי ה, 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 ההודעה הזאת גם, גם, גם uh, מאפשרת לצה"ל Uh, אם הוא מאוד רוצה להביע רצון טוב, לתת uh, תגובה uh, מדודה היום או, או, או לא לתת תגובה בכלל. אני בינתיים שומע שיש איזושהי תגובה בדרך, אבל יש תגובה ויש תגובה גם כן. אז uh, יש פה איזשהו משחק של, של שלושה שחקנים, שכל אחד מהם מנסה למדוד את, uh, את צעדיו ולא uh, להסלים, אבל יש שובב אחד, והשובב הזה מצליח ל- להב- להרים את ה... את ה- את הערנות בכל הגזרה, היא פחות מיומה אחרי שהפסקת האש הזאת נכנסת לתוקף, שהיא אגב, כמו שאמרנו אתמול בלילה, אצלך תעלי וגם היום בבוקר שברירית בצורה בלתי רגילה. זה היה צפוי ואולי לא כל כך מהר, אבל היה צפוי.
1: ורק נוסיף את מה שאיתו סיכמנו לילה ארוך אתמול, או יום ארוך מאוד אפילו, והוא השאלה מה יקרה, ואנחנו כבר מתקרבים למחר, יום שני, 15 במאי, יום הנכבה. יום מצעד הדגלים שהתקיים ביום חמישי, יום ירושלים, ויום הנקסה ויום שישי. אז על זה
2: אני אומר, טלי, שהם כבר לא זקוקים לאירועים, לאירועי אזכור. הם יכולים גם לראות בלי תאריכים ועם תאריכים, וזה לא כל כך משנה, אנחנו נמצאים בתקופה שברירית גם במובן הזה, שהפלגים כן. לא צריכים להתלות רק באירוע כלשהו.
1: כן, שברירית זאת ההגדרה. Hey, ג'קי חוגי, תודה רבה לך. על הדברים האלה, ושוב נאמר, אם יהיו עוד התפתחויות, כולל בתגובת צה"ל, חיל האוויר או תגובה נגדית, אנחנו כאן כדי לעדכן. בינתיים, שלום לך סגן הלוב במילואים אביטל ליבוביץ', מנכ"לית הוועד היהודי האמריקאי, ומי שהייתה דוברת צה"ל התקשורת הזרה. ערב טוב לך. ערב טוב, טדי. אנחנו מנסים לעשות קצת סיכומים, למרות שנראה שאולי הקדמנו קצת את המאוחר, ובכל זאת... וכמובן שבהינתן האופן שבו נפתח מבצע מגן וחץ בחיסול מתואם, מתוזמר היטב של שלושה בכירי ג'יהאד במכה אחת בלילה אחד, אבל גם במותם של אזרחים, בני משפחותיהם ואחרים, מה שנקרא בלשון מכובסת בלתי מעורבים. ובעבור כל הימים האלה והמספרים הנמוכים בכל זאת יחסית של בלתי מעורבים נוספים, תני רגע ציון כללי. לתמונה המצטיירת בעולם, אם יש כזו?
3: אז אני חושבת שזה באמת היה אחד המבצעים שבו ישראל זכתה כמעט ללגיטימציה בינלאומית מלאה, ואם לא מלאה אז לפחות שתיקה מצד של חלק גדול מהמדינות. ויש לזה כמה סיבות. סיבה ראשונה היא אותה מלחמה באוקראינה. שלמעשה עומדת על סדר יומם של מדינות אירופה ומדינות אחרות ולמעשה רואים שזה עיקר העיסוק החוץ, נקרא לזה, נושאי החוץ המרכזי של אותן מדינות. נושא אחר, זה באמת עניין של המספר הנמוך אה, אה, של חפים מפשע שנהרגו בגלל אותה הצלחה מדהימה של צה"ל, לאותן פגיעות כירורגיות אה, מדויקות והסטת הטילים במקרה שהיו בלתי מעורבים בצביעות. כלומר, אותו, אה, אותה סוגיה שישראל תמיד נבחנת בכל מבצע, פגיעה מחפים מפשע ושימוש יתר בכוח, פשוט פה לא היה מה להאשים את ישראל. ולכן בגלל שתי הסיבות האלה, אני בהחלט יכולה לראות שבאמת היה עוד אורך נשימה להמשיך ולפעול, בהנחה והיה צורך כזה.
1: כן, ואז גם מאוד משמעותי התזמון לסיום, רגע לפני שקורה משהו. שמקריס את כל המבנה המפואר הזה של פעולה מוצדקת ודי כירורגית.
3: תראי, אין ספק שתמונה, אם היה חס וחלילה איזשהו אירוע ובו בניין היה קורס על תושביו, ותמונות היו מתחילות, תמונות מחרידות היו מתחילות למלא את המסכים של הקהל בעולם של גופות של ילדים מפונות והלוויות בלתי פוסקות. אז כמובן שפה היינו ב- בסרט אחר לגמרי, אני מניחה שהיו אה, קוראים ו- ומתקשרים שרי חוץ אה, למדינת ישראל, מבקשים לעצור את המבצע, היו מוציאים הודעות גינוי וכולי. אני מסתכלת על ההודעות שיצאו פה, לא, תראי, מבחינת ארה״ב למשל, אוקיי, השותפה האסטרטגית הגדולה ביותר של ישראל, קודם כל לא בדיוק יצאה הודעה. הדבר היחיד שיצא, ומהרבה הפלא, באיזשהו סיכום שיחת טלפון, שפורסם דרך אגב על ידי דובר, דובר אמריקאי, של שבע שורות בין רון דרמר וסגנית מזכיר המדינה. וגם, זה קורה, שיחה... וגם
1: זה קורה, נגיד יום, לפני יום או יומיים, לא קודם. בדיוק, והשורה
3: הראשונה שלה, של לגמרי, לפני יומיים, והשורה הראשונה של הסיכום שיחת טלפון, כן, זה אפילו לא הודעה לתקשורת, מה שנקרא פרס ריליס, השורה הראשונה אומרת, אנחנו חוזרים ומדגישים את מחויבות ארצות הברית לביטחון ישראל ומוסרים את תנחומינו על האזרח הישראלי שנהרג אתמול כוונה לרחובות במטחי הטילים. ושם עדיין מאוד מאוד ככה, אנחנו מבינים את המצב, יש ארגוני טרור בעזה, אנחנו מקווים שתהיה רגיעה מתישהו. זה לא איזשהו, את יודעת, משהו ככה... עוצמתי שמחייב את הקבינט להיכנס, את אוצר החוץ הישראלי ולקבל איזושהי הערכת מצב מחודשת בגלל לחץ בינלאומי. מצד שני, היום בארצות הברית, בקונגרס האמריקאי, יש קבוצה קטנה של חברי קונגרס דמוקרטיים, שאין דרך להגיד את זה חוץ מזה שהם אנטי ישראלים ואנטישמים, מובילה את הקבוצה הזאת הגברת ראשידה טלייב, והיא החליטה שדווקא בזמן שישראל מובייבסת בטילים, זה הזמן הטוב ביותר לעשות איזושהי uh, הצעת חוק ולבקש מהקונגרס האמריקאי לה, להכיר באופן רשמי בנכבה הפלסטינית. וזה ניסתה לעשות איזשהו מהלך בקונגרס, היושב uh, ראש uh, הקונגרס, uh, קווי מקארתי, חסם אותה, ולא רק שהוא חסם אותה, הוא ארגן uh, אירוע אחר במקום 75 שנה למדינת ישראל. ככה שבבחינת הציבוריות האמריקאית, אנחנו זה הממשל האמריקאי מצבנו מצוין. איפה כן ישראל ספגה ביקורת, אבל ושוב, זה באמת לא משהו מאוד משמעותי. היו מפגש של 14 איכות של גרמניה, של צרפת, של ירדן, של מצרים, והם כבר הוציאו הודעה אחרת. כן, אבל, אבל אני אגיד שגם
1: זה נשמע קצת כמו ית... לצאת ידי חובה, לעשות וי על ה... אה... תגובה הזאת הנדרשת, המתבקשת.
3: נכון, את צודקת
1: בהחלט, ויש פה איזושהי אג'נדה, מקווים שיגיע שלום יום אחד וכולי וכולי. גם אנחנו. טוב, אז אם ככה אנחנו מבחינתך לפחות, מנקודת ראותך, המבצע הזה היה מוצלח, וכמובן שהשאלה, ותכף תישאל בשיחתי הבאה, לאן אנחנו הולכים מכאן. סגן הנוב מילואים, אביטל ליבוביץ', מנכ"לית הוועד היהודי האמריקאי, מי שהייתה דוברת סה"ל התקשורת הזרה, תודה לך. אלוף במילואים גיאוראיילנד, מי שהיה ראש המועצה לביטחון לאומי, שלום לך וערב טוב. כן,
4: ערב טוב, טלי.
1: אז אנחנו בסיכומים, וגם הרקטה שנורתה הערב, בין אם היא עקב תקלה טכנית, או סתם אצבע עצבנית של מישהו על איזה הדק, לא תשנה הרבה את התמונה כפי שהיא היום, בציון כללי שאתה נותן להתנהלות בחמישה הימים האלה.
4: ציון כללי הייתי אומר טוב, גם מבחינת ההתנהלות וגם מבחינת התוצאה, לשמים אין הלימה מוחלטת, לפעמים אתה פועל נהדר ובחוסר מזל קורה משהו רע. אז לשמחתנו בסך הכל גם ההתנהלות הייתה נכונה וגם התוצאות הן תוצאות טובות, אבל, ויש פה שלושה אבלים, כדאי ככה לשים את האצבע עליהם. צריך לדעת שבמבצעים שאנחנו עושים עוד בזמנו שנים בלבנון ועכשיו בעיקר בעזה, גם תקופת יהודה ושומרון, יש שני סוגי מבצעים. יש מבצעים שהתכלית שלהם לשמר את המצב הקיים, או אם היה איזשהו ירי, אז לגרום לצד השני להפסיק ולחזור למציאות כפי שהייתה דקה לפני המבצע או דקה לפני הירי שלו. ויש מבצעים שהתכלית שלהם היא לשנות את המציאות. אם תרצי מלחמת לבנון הראשונה, אם תרצי חומת מגן וכולי. כן. מה שקורה אצלנו זה שכולם מצפים אצלנו שהתוצאה תהיה תוצאה של מבצע מהסוג השני, דהיינו שמשנה את המציאות רמטית, אבל שהמחיר שלו יהיה מחיר מהסוג של המבצעים הראשונים, דהיינו מבצעים מוכבלים מאוד. רקע ידוע לא ניתן לעשות. עד... ולכן צריך פה לחייל את הציפיות. התכלית של המבצע הזה לא הייתה לשנות את המשוואה בינינו לבין עזה, לא ליצור שום מציאות ארוכת וחדשה, אלא לייצר פה איזושהי רגיעה שתימשך בתקווה חודשים רבים, ושהיא תשיג הרתעה, ותוך כדי זה לא רק שהיא תשיג הרתעה, אלא שהיה בה גם פגיעה משמעותית באמת ביכולות של הג'יהאד. אז זהו, אני
1: רצה להגיד זה... כן, סליחה, כן. אני, אני, אני אגיד על זה שהגורמים צבאיים שאיתם אני מדברת, מדברים על, כן על איזושהי הגדרה של יעדים למבצע הזה, לא רק סיכול של, שהוא מפגן מרהיב של יכולות גם מודיעיניות וגם ביצועיות. אלא גם עקב כך, או אגב כך, להחליש את הג'יהאד האיסלאמי, להרתיע את החמאס, וכמובן לחזק את המצב הביטחוני, לייצב איזה שקט בדרום, שזה דומה לדוגמה הראשונה שאתה נותן, למצב א', של להחזיר את השקט. אז
4: פה צריך לזהר מיומרות מוגזמות. נכון, הפגיעה בשישה אנשים בכירים, הם באמת בכירים, פגיעה בכל ארגון בשישה אנשים בכירים גורמת לו לזעזוע. גורמת לאובדן יכולות, לאובדן ידע, לחוסר ביטחון, גורמת להישג שבאמת רצינו להשיג ותושה כך. מצד שני, צריך להבין שאנחנו חיים במציאות שהדימויים חשובים לא פחות מאשר המציאות עצמה. ומבחינת הג'יהאד האיסלאמי, הוא לכאורה מוכיח שבעוד שהפת"ח כבר מזמן מזמן הפך בראייתו להיות משתף פעולה עם ישראל, גם החמאס, שהוא לכאורה ארגון הרבה יותר מיליטנטי והרבה יותר חזק, נמנע מלהילחם. ומי שנושא את נס הלחימה האמיצה כנגד ישראל, החזיק את ישראל, חצי מהמדינה, במקלטים במשך חמישה ימים, זה הג'יהאד האסלאמי, ולכן פגענו ביכולות האופרטיביות שלו, אבל לא בטוח שמצבו, הייתי אומר, מבחינת הדימוי, המעמד שלו, הסיוע שהוא יקבל, גם איראנים ואחרים, לא יתחזק בעקבות מה שנראה כעמידה האיתנה שלו.
1: כלומר, אלוף במילואים גיאוראי אילנד, התחזק מעמדו של ג'יהאד, ארגון קטן, לא נאמר כקיוני, אבל קטן, ולכאורה... מטרידן וטולו, לא, אבל האם לא נכון לחכות, וזאת בעצם שאלה גדולה, איך, איך בוחנים או איך מודדים הישגים מבצעיים, אם זה יכול להיות בטווח הזמן המיידי, או שיש לחכות מספר חודשים ולראות האם הג'יהאד אה, שערער את המצב הביטחוני אה, בדרום, בעצם נוכחותו אה, באמת נחלש, האם הצבנו אה, אה, והחזרנו שקט לדרום, וזה שוב לטווח הבינוני, כי בסוף לטווח הארוך צריך פה איזשהו פתרון שלא יהיה סבבים חוזרים ונשנים, ואת זה בוודאי שלא השגנו הפעם.
4: נכון, אז אם אנחנו באמת עוברים מהצד הטקטי של המבצע, אני אומר מבצע מוצלח, עם מטרות צנועות ומוגבלות, שברובן הושגו, לשאלה יותר גדולה, טוב, אז מה עושים עם עזה? אז uh, בקיצור נמרץ, יש לנו ארבע אפשרויות מה לעשות עם עזה. האפשרות הראשונה, והיא דה פקטו זאת שנבחרת כבר שנים רבות, היא להמשיך במצב הקיים שהשורה התחתונה שלו זה סבב כזה או אחר, ותקווה פעם בכמה שנים, או במקרה היותר גרוע פעם בשנה. זה במקרה עוד יותר גרוע פעם בכמה חודשים. זו חלופה אחת, ומבחינת בר... ברירת המחדל של ישראל, או עד שלא נקבל החלטה אחרת, זו העדפה הנגלית של מדינת כן. ישראל. וזו אפשרות אחת. מה שלוש האפשרויות האחרות? יש אפשרות לבצע, אני בכוונה משתמש במילה פשיטה בעזה. פשיטה, דהיינו, הכוונה היא לא לכבוש... כוחות קרקעיים. לבצע פשיטה עמוקה עם כוחות קרקעיים. אם אני משווה לחומת מגן שתימשך חודשיים, או אולי פחות, אבל שבועות, ושהתכלית שלה יהיה בעצם להרוס את כל התשתית הקיימת של הג'יאד ושל החמאס, זה פגיעה הרבה יותר עמוקה, אבל זה כרוך כמובן בסיבוכים ובסיכונים לא קטנים. יש אפשרות שלישית, יש כאלה שחושבים שיהיה נכונה, זה לכבוש את הרצועה ולהחזיק אותה עד אשר יהיה פתרון אחר יותר טוב שהוא לא החמאס. אין צורך או להסביר מדוע היא... גם אפילו להחזיר את ההתיישבות היהודית לשם. האפשרות הרביעית היא להבין, ואני חושב שהיא הכיוון הנכון, היא להבין שבעצם עזה היא מדינה דה יש שם שלטון מאוד ברור שהוא החמאס, הוא מצליח מצד אחד לקבל מאיתנו לא מעט תקלות, ומצד שני להתחמק מאיזושהי אחריות, והגיע הזמן שנבין שאם עזה היא מדינה... הרי לישראל יש תמיד יחסים עם מדינות שכנות, גם אם שהן היו אויבות או שישנן אויבות, ואז זה להכיר דה פקטו במצב הזה. ואפשר להגיע, לפי דעתי, עם החמאס להסדרים הרבה יותר משמעותיים, שמצד אחד, כשיישמר השקט, הוא יקבל הרבה יותר, אני מדבר על תשתיות, אני מדבר על נמל או דברים אחרים, ומצד שני, כשיורים מעזה, ולא משנה מי הורים, אז ישראל מפסיקה יש לא רק את המעברים, אלא מפסיקה את העברת החשמל והמים והכל, כי אתה לא מספק אספקה yeah. למדינה שנמצאת איתך בעימות. עכשיו, כל אחת מהחלופות מש... האלה... משורה התחתונה? הם... יתרונות yeah. וחסרונות, אבל עד שלא תתקבל החלטה אחרת, אם תתקבל, אז כדאי להנמיך ציפיות ולהבין שאנחנו באמצעות שההרתעה שאנחנו משיגים היא זמנית ושהיא חלקית. ושטיבה גם להישחק על פני זמן, ואל נתפלא אם בעוד שמונה-תשעה חודשים נימצא במציאות דומה, ותמיד הסיפור הספציפי יכול להשתנות, אבל בגדול זוהי כנראה המציאות.
1: עלוב במילואים גיאור איילנד, מי שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, תודה לך על הדברים האלה. שלום, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
1: ולפני סיום, בקצרה, לטורקיה, שלום לדוקטור נמרוד גורן, נשיא מכון מתווים, עמית בכיר במילליסט אינסטיטוט, מי שנמצא להבנתי כרגע בטורקיה, דוקטור גורן.
5: אכן, ערב טוב, טלי.
1: אז אנחנו כבר רואים תוצאות אמת לבחירות לנשיאות
5: שם, וארדואן בכל זאת סולח את זה, שורד. זה כרגע שלב יחסית מוקדם, פרסמו כמעט 40% מהקולות, ארדואן מוביל באחוזי... בפער שהולך ומצטמצם ככל שהתוצאות מצטברות, זה עוד מוקדם מדי, צריך לתת לזה עוד איזה שעה באופוזיציה אופטימיים, ראשי הערים של איסטנבול ואנקרה מודיעים שהמועמד שלהם בראש, זה עדיין מתגבש, זה יהיה צמוד, התוצאות של עכשיו לא יהיו הסופיות, אבל נדע בעוד זמן לא ארוך.
1: ולמה או עד כמה זה משמעותי עבורנו?
5: טורקיה היא מדינה מרכזית באזור, היא משפיעה ומושפעת כמעט מכל דבר שקורה במרחב שלנו וגם היחסים הבילטרליים בין ישראל לבינה מרכזיים. יש שם מנהיג ששולט כבר עשרים שנה בעצם, שלטון כמעט יחיד שלו ושל מפלגתו, והנה לראשונה יש סיכוי אמיתי שהנהגת המדינה תשתנה, והיא תשתנה בצורה מאוד משמעותית לקואליציה של שש מפלגות עם אידיאולוגיות מגוונות ושונות שחברו ביחד כדי לשנות את השלטון, להעפיל את ארדואן. לדבריהם להחזיר את הדמוקרטיה, את הגישה הפרו-מערבית ואת הפרו-אמריקאית, זה בהחלט משהו שאם הוא יקרה, יהיה משמעותי מאוד עבור ישראל ויחסיה עם טורקיה.
1: בתור מי שזוכרים את ההשתלטות של ארדואן והחיסול גם של דרג צבאי שלם, אז זריקה לכלא ומשפטים מהרמטכ"ל ולשרשרת ו- הפיקוד. הטלטלה שאחזה בטורקיה והחיים שבסוף חוזרים איכשהו לתקנם, האם אתה רואה בכל מקרה של, ש... היפוך מגמה, גם אם הפעם עדיין ארדואן יישאר בשלטון?
5: אם הוא נשאר בשלטון, אז זה לא משנה כל כך מה היו האחוזים, כי בסוף הוא יהיה הנשיא והסמכויות יהיו בידיו, והסיכוי שזה יקרה הוא בהחלט אפשרי. עם זאת רואים כאן ברחובות ממש איזה חגיגה דמוקרטית, היו אחוזי הצבעה עצומים. מדברים על סביב 90 אחוז של הצבעה במדינה כה גדולה כמו טורקיה, בהחלט יש איזושהי אווירה של ציבור שכמה על איזשהו שינוי, אבל האופוזיציה צריכה לעבור את 50 האחוזים, וכרגע השאלה העיקרית כאן ברחוב זה האם יהיה סיבוב שני, או אם יעברו את ה-50, אז זה באמת אנחנו עוד לא יודעים.
1: אנחנו שומעים אותך טיפה משובש בהינתן המרחק והזמן, <laughs> ואולי אתה יכול... לשנות איזה פוזיציה, הזמן זה הפרש השעות, כמובן אין לו שום משמעות, זאת הייתה בדיחה לא מוצלחת. מכל <laughs> מקום, לפני סיום, בכל זאת, ניסיון להבין ממך דרך הקו המשובש הזה, בכל זאת שאלתי, האם הסימנים לשינוי ימשיכו ויתקיימו שם, התהליך הזה, התוסס, יביא לשינוי בסוף.
5: היום נדע אם השינוי קורה, שוב, אם ארדואן צולח את אבל גם אם הוא לא קורה, גם, גם אם הוא
1: לא <laughs> קורה. גם אם הוא צולח, אבל הוא צולח כבר לא באחוזים כל כך גבוהים. אותה אופוזיציה תמשיך להתקיים, ובסופו של דבר גם
5: לנצח? זה יהיה מאוד קשה, כי צורת השלטון פה היא שלטון נשיאותי. כלומר, אם הוא זוכה, אז יש לו חמש שנים שהוא שולט במדינה, והאחוז שהם יקבל את האופוזיציה לא כל כך משנה לצורך העניין. במובן הזה זה מאוד דיכוטומי, מנצח או מפסיד בסביב הבחירות הזה, הנוכחי או השני. האופוזיציה עשתה כאן חיבור שהוא יוצא דופן, הוא לא היה בעבר בפוליטיקה הטורקית. הוא מחבר ביחד ויוצר מומנטום חיובי, וזו ההזדמנות שלהם כרגע אה, לנצח, בעוד חמש שנים, ארדואן גם יהיה מבוגר יותר, אולי בעברית פחות, כרגע זה הסיפור של מייקה היום, אה, שוב, דיכוטומי.
1: בהחלט אה, מתח אה, גבוה, אה, ואפשר ש, אה, שאנחנו עוד שעות אחדות נדיים, נפל דבר. תודה רבה לך, דוקטור נמרוד גורן, תודה המקרים. רבה. עמית בכיר במדליסט אינסטיטוט, תודה לנועל ומפיקה ראשית של רצועת הביטחון לאליעזר ינקלוביץ שהפיק את המשדר הזה, גלעד בלום היה על הביצוע הטכני בפיקוח אילן גביש. אני טלי ליפקין ערב טוב לכם ולכם. היו <עכשיו> שלום. <עכשיו> 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 <עכשיו>
6: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית. NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את אדייתן.
3: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בלתי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתור ולשיעור המלווה
6: מקס. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם, כן, אוטו דיפו, בחסות אייס, המציעה לא לחכות למבצעי בלק פריידיי. עד 50% הנחה על הפריטים שבמבצע. כמו כיסא גיימרים לילדים ב-199 שקלים. בלעדי באתר אייס. מה
7: נשמע
0: נשמע? סוף השבוע. הכי האופניים החשמליים והגלגינוע החולקים איתכם את הכביש, הם בדיוק כמוכם הנהגים. רק בלי העטיפה המגינה של הרכב, וגם בלי חגורות הבטיחות, mm-hmm. וגם בלי ארבעה גלגלים על הכביש ששומרים על היציבות שלכם, אה, וגם אין להם כריות אוויר. רוכבי הכלים החשמליים הם משתמשי דרך פגיעים, ואתם הנהגים צריכים לשמור עליהם. זכרו שהם חולקים איתכם את הדרך, שמרו על מרחק מהם ואפשרו להם לרכוב בבטחה, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עימר אלב"ד
4: בגמר ליגת האלופות בכדורסל בגלי צה"ל שידור חי ומלא של הגמר עם אבנר יאור מיפו ועידן קבלר מהיכל הספורט מרטין קרפנה בספרד ברגעים הגדולים של האדומים מהבירה
7: היסטוריה בבלגה!
0: הפועל ירושלים! בגמר ליגת האלופות של פיבה!
4: האם הפועל ירושלים תביס את בון ותחולל היסטוריה? הערב ב-20:30 המשחק ישודר בגלי צה"ל ובערוץ הספורט של ישראל
6: עיצרו רגע. האזינו לסקסופון שמשתלב עם נגיעות הפסנתר. להרמוניה המרגיעה שיש בה גם משהו קצת חצוף. לקולות ולצלילים שמשכיחים את כל מה שהיה עד עכשיו ומאפשרים לצלול אליהם, להתנתק ולהתחדש. האזינו לכל הג'אז הזה. בכל יום ראשון דובילנס בשעתיים של מיטב יצירות הג'אז לסגור איתן את היום. כל הג'אז הזה. ראשון מחצות, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
5: עכשיו, בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות 13.
7: אז זהו, בעיקר את הרגעים רגע אחרי שהפסקת האש נשברת, כשמאות ילדים מסתובבים בחוץ, זמן קצר אחרי שחזרו הביתה, אלה הרגעים שהילדים בעוטף... מרגישים הכי בטוחים שיש, ואז תופסת אותם מהתרעת הצבע האדום. הם כמובן רצים בבהלה למרחבים המוגנים. הרקטה לא מיורטת על ידי מערכת כיפת ברזל ומתפוצצת סמוך לאחד היישובים. הרבה מזל. הערב הזה צריך לומר כי אם הרקטה הזאת מתפוצצת בתוך אחד היישובים אנחנו באירוע אחר לגמרי וזה כאמור קורה פחות מ-20 שעות אחרי הפסקת האש. זמן קצר לאחר מכן נעשה על תוקף ברצועת עזה תקיפה מדודה מאוד של טנקים נגד עמדות תצפית, כן צריך לומר, עמדות תצפית של חמאס, בשונה ממה שראינו לאורך כל המבצע, הפעם אנחנו מדברים על תקיפה של עמדות חמאס, חמאס מבחינת צה"ל הוא הריבון ברצועת עזה, הערב הזה בעוטף עזה, דרישה לתגובה חריפה הרבה יותר, כולם מבינים מה המשמעות של תגובה כזאת, ועם זאת, ההבנה שאם אתה לא מגיב בעוצמה, אתה עלול לחזור לאותה סיטואציה שהיית לפני המבצע, ולכן הדרישה... לתקוף בעוצמה את החמאס ואת הג'יהאד האיסלאמי רגע אחרי הירי הזה לעבר שטח ישראל.
3: עמוק תודה, אלון בן דוד. המבחן הראשון של ההרתעה הישראלית אחרי המבצע הגיע די מוקדם. לאן זה ממשיך מכאן, אם בכלל?
6: כן, באמת הגיע קצת יותר מהר ממה שציפינו. את רואה שצה"ל מגיב כמעט אוטומטית, זאת אומרת, באי מחשבות והיסוסים ותוקף עמדות של חמאס, וחוזר אל דפוס התגובה הישן, שלא כמו בימי המבצע, שבו בידל צה"ל את הג'יהאד האיסלאמי הוא מגיב כנגד חמאס ואומר זה הריבון ברצועה, הפלסטינים טוענים שמדובר בתקלה, שפלסטיני שניסה לפרק רקטות, היה שם פיצוץ, רקטה אחת עפה, הפלסטיני עצמו נפצע קשה, אבל זה לא צריך לעניין את ישראל, יש תגובה ישראלית מיידית ועכשיו באמת המבחן יהיה בימים הקרובים, נראה אם השקט יישמר. בצה"ל כבר מסתכלים לטווח היותר ארוך ואומרים בתנאים הביטחוניים שנוצרו לאחר מבצע מגן וחץ, אפשר לשפר את המציאות, של פרויקטים אזרחיים שייכנסו לרצועת עזה. שיתוף הפעולה המאוד הדוק שהיה עם המצרים במהלך ימי המבצע, מביא לצה"ל את הרעיון שאפשר גם להדק את הכניסות לרצועה ולפקח טוב יותר על סוג החומרים שנכנסים...